0: RCJ, c'est plus qu'une radio, c'est lire la politique. Jean-Pierre Chevènement, Monsieur le Ministre, vous venez de publier donc chez Robert Laffont dans la collection Bouquins des textes que vous avez choisis euh, parmi tous ceux que vous avez publiés, c'est-à-dire euh, une vingtaine d'ouvrages, plus des discours, plus des interviews. Euh, c'est un demi-siècle de vie politique et d'engagement que vous évoquez dans ce livre. Euh, et il y a ceux qui vous ont paru essentiels, C'est, c'était ce qui a présidé à votre choix, dites-vous, et à votre vision du monde, tel qu'il est aujourd'hui, vous essayez de répondre par ces textes et ces engagements euh, que vous évoquez ici. Alors, euh, qu'est-ce qui donne de... Qu'est-ce qui représente aujourd'hui Qu'est-ce qui a motivé votre passion de la France telle que vous la décrivez là et à travers le choix de ces textes
1: Bien, Le mot doit s'entendre au double sens du terme. C'est-à-dire, c'est la passion que j'ai pour mon pays. Je suis né en 1939, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était fait prisonnier, donc j'ai été élevé par ma mère. et J'ai connu l'occupation, les maisons de ma grand-mère incendiées. Euh, donc j'ai vu de près l'occupant puisqu'il euh, occupait l'étage de l'école où nous étions confinés ma mère et moi au rez-de-chaussée donc euh, je raconte ces petites histoires mais ça marque profondément euh, une enfance et quand mon père est revenu je lui ai demandé ce qui s'était passé comment est-ce que ça avait pu se produire et il me semble que j'ai senti quand même dans ma chair la brûlure de notre défaite euh, dont il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire. Donc cela a conditionné mon attitude par la suite, parce que je me suis toujours placé du point de vue de la France, dont je sentais bien qu'il faudrait la relever, je ne sais pas combien de temps ça prendrait, et maintenant j'en arrive à penser que ça prend plus que la vie d'un homme. Mais passion de la France s'entend aussi d'une autre manière. Passion, ça veut dire souffrir, paterrer, en, 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 en latin. Donc la France a beaucoup souffert depuis 1939-1940 et j'essaye de redonner une lisibilité au récit national parce que nous avions un récit national qui avait été pour l'essentiel constitué par euh, Michelet euh, traduit dans des livres par euh, Lavis Seignobos, Malais Isaac hein. ça ne posait pas de problème c'était un récit limpide c'était l'histoire de France avec ses héros, etc. Depuis, tout s'est troublé et j'essaye de restituer une intelligibilité à notre histoire. À mon sens, l'effondrement de la France puise ses racines dans la guerre de 1914-1918. C'était un pays déjà affaibli démographiquement et on ne perd pas impunément 1,5 million de jeunes gens, 3 millions de blessés et de mutilés, hein, autant de veuves et d'orphelins. Donc... Euh, la France a été très profondément ébranlée, plus secouée que beaucoup d'autres pays. Et j'ajoute qu'en 1940, elle était toute seule, elle n'avait plus d'alliés. Elle n'avait plus la Russie, puisqu'il y avait eu le pacte germano soviétique Elle n'avait pas les états unis qui étaient revenus à l'isolationnisme, qui avaient refusé de garantir le traité de Versailles. C'est-à-dire qu'ils avaient refusé d'honorer les promesses qui avaient été faites par Wilson à Clemenceau, c'est-à-dire de venir au secours de la France si elle était à nouveau attaquée. Et la Grande-Bretagne, vous le savez, n'avait que 8 ou 9 divisions sur le sol français en 1940. Alors, je ne dis pas ça pour exonérer la France de ses faiblesses, parce que je considère que les élites françaises ont été en dessous de leurs tâches, mais dès avant 1940, et le, le, l'état-major euh, s'est fait très rapidement à l'idée d'une capitulation. C'est raconté par euh, Marc Bloch. Marc Bloch raconte qu'il a surpris une conversation... Le 26 mai 1940, le général Blanchard qui commandait les armées du Nord euh, engagées en Belgique et en Hollande parlait de double capitulation, une de l'armée, l'autre du gouvernement. C'était 15 jours après la percée de Sedan. Donc ça témoigne d'un état d'esprit qui fait réfléchir. C'est-à-dire que ces gens-là pensaient qu'il y avait une guerre qui devait être faite, c'était entre l'Allemagne et l'URSS, mais pas entre l'Allemagne et la France. Et Ils voulaient pas faire la guerre, ils ont fait ce qu'on a appelé la drôle de guerre, et puis ça a débouché sur la capitulation de Pétain demandée par Pétain le 17 juin 1940 que les Allez. Allemands ont accordé le 25 juin mais on ignore que la moitié des prisonniers qui ont été faits par les Allemands l'ont été dans cette période évidemment très démobilisatrice qui va du 17 juin au 27 juin au 25 juin 1940 donc je pense qu'il faut regarder avec lucidité et objectivité ce qui s'est passé, mais ne pas charger la France au-delà de ce qu'elle mérite.
0: Et vous, vous écrivez que contre le choix de, ce, de, donc, de ces élites qui ont été en dessous de tout, De Gaulle a pris le parti de l'histoire de France.
1: Il a pris le parti de l'histoire de France, c'est un mot de Bernanos, qui était réfugié au Brésil, quand il a entendu l'appel du 18 juin, il a dit « j'y réponds » je me range du côté de la France libre parce que j'ai reconnu la voix de l'histoire de France et c'était très juste car De Gaulle a lancé deux appels le 18 juin le 22 juin, le premier est bien connu, cette bataille n'est pas seulement la bataille de France, c'est une guerre mondiale et le deuxième est moins connu ce n'est pas seulement l'honneur De la France, c'est aussi son intérêt qui nous commande de combattre aux côtés des démocraties. À l'époque, il n'y avait que la Grande-Bretagne, parce que le jour de la victoire des démocraties, eh bien, la France devra être à son rang, à la table des vainqueurs. Et De Gaulle avait une vision de ces deux guerres mondiales comme une guerre de 30 ans. 1914-1945, 1914-1945, hein, où la France avait été temporairement dominée, mais où euh, lui, une élite, il faut le dire, sacrificielle, de gens qui ont rejoint la France libre ou la résistance, ont témoigné pour la continuation du combat contre l'ennemi. Charles de Gaulle disant que le peuple français, quant à lui, ne s'était jamais trompé dans sa masse et n'avait jamais pensé que l'ennemi ne fut point l'ennemi. Et je peux dire, à travers mes souvenirs d'enfance, que c'était particulièrement vrai. Enfin, dans ma famille, en tout cas, euh, c'était la vérité.
0: Pas dans toutes les familles françaises, hélas. Vous évoquez euh, ce qui a donné euh, du sens à votre engagement politique, ce qui a été le, le, le pilier de ce qui vous a constitué, en quelque sorte, politiquement. La nation, la République, l'État, le citoyen. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause
1: non, la citoyenneté d'abord, parce que même la nation, dans ma définition, est une nation de citoyens. Ce n'est pas une nation ethnique c'est ou ethno C'est une nation de citoyens. Peu importe la confession ou l'origine ethnique...
0: La situa- hein, c'est la nation selon Renan.
1: Hein, c'est, voilà, c'est la, la, c'est la tradition française depuis la Révolution. Hein. Donc, c'est cette conception de la nation, c'est l'État euh, républicain, c'est-à-dire qui... Euh, et l'outil euh, de, de la démocratie et, euh, qui doit se plier aux aspirations euh, du peuple. Hein. Et euh, naturellement, euh, ce citoyen, il, il ne naît pas par hasard. Il faut le former dans la conception républicaine. L'école a un rôle majeur. J'étais mise de l'éducation. Mes parents étaient instituteurs. Mes sœurs sont professeurs. Donc je sais à quel point l'éducation nationale est quelque chose d'important, à quel point l'école est au fondement de l'identité française.
0: Vous évoquez cette période où vous étiez ministre de l'éducation nationale, c'était sous le premier septennat de François Mitterrand, et vous aviez parlé de sauvageons, ce qui avait euh, troublé un cer- une certaine gauche à l'époque. Est-ce que, qu'est-ce qui sont devenus ces sauvageons Est-ce que ce sont eux qui, sont, qui, dé- qui ont détruit cette idée de de France tel que vous cette l'évoquez. Cette expression, je l'ai
1: employée comme mise de l'Intérieur dans une séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale à propos de, du meurtre d'une épicière par un gamin de 14 ans qu'il avait tué à bout portant qui confondait le virtuel et le réel qui avait certainement vu à la télévision des gens qui appuyaient sur la gâchette donc il a pensé qu'il pouvait faire la même chose. Et j'ai incriminé le défaut d'éducation. Qu'est-ce que le sauvageon en français C'est un, un mot qui date du 12 e siècle donc du Moyen-Âge. Le sauvageon, c'est un arbre non greffé. C'est un arbre qui court à même le sol, qui ne peut pas s'élever parce qu'on ne lui a pas assuré euh, tu n'importe un comment. tuteur. Il ne pousse, il, voilà, il pousse n'importe comment. Donc, je voulais mettre l'accent sur le défaut d'éducation de beaucoup de ces jeunes. Ça a été mal pris par certains fautes de culture qui ont pensé que je parlais de sauvage. Non, je parlais de sauvageon. Et sauvageon, c'est un arbre non greffé cette,
0: il y en a beaucoup euh, maintenant, des sauvagerons
1: Eh bien, il y en a malheureusement de plus en plus, au fur et à mesure que l'école est débordée par les réseaux sociaux, par, euh, euh, je dirais, un phénomène qui fait que la transmission ne va plus de soi. Alors, j'approuve la mesure prise par M. Blanquer de créer des instituts nationaux supérieurs de l'école et du professorat. J'espère que ça réussira mieux les UFM ou les SP qui n'ont pas marché, mais pour que ça réussisse mieux, je crois qu'il faut travailler au niveau des départements, par petits effectifs, avec des professeurs d'histoire, des professeurs de philosophie, hein, des professeurs euh, pas seulement de didactique, mais euh, des professeurs de droit, qui apprennent euh, au maître ce que c'est que la citoyenneté, comment le peuple s'exprime régulièrement à travers des élections, qui sont euh, en principe à euh, euh, bulletin secret. Et c'est ça qui est le fondement de la légitimité dans un pays républicain. C'est l'élection qui fait la légitimité des dirigeants.
0: Alors, vous avez démissionné deux fois comme ministre. Une première fois euh, pendant la guerre du Golfe, une seconde fois pendant, sous le gouvernement Jospin à cause de la Corse.
1: Et une troisième Qu'est-ce... fois en 1983 euh, au moment de ce qu'on a appelé l'ouverture de la parenthèse libérale ah oui. il y a <rire> jamais 203 je,
0: je, je l'avais oublié <rire>
1: Mais elle était très importante parce qu'on a vu les résultats en matière de désindustrialisation je pense qu'on aurait dû mettre le franc à une parité qui le rendrait compétitif avec euh, le Marc à l'époque et si je regarde aujourd'hui ce qui se passe, je vois les études du FMI euh, notre euh, la situation est très mauvaise, par exemple on considère que notre monnaie est surévaluée d'environ 10 à 19% tandis qu'en Allemagne c'est le phénomène inverse, hein, euh, je dirais que compte tenu du niveau des prix, il y a un phénomène de sous-évaluation. Donc nous n'avons pas résorbé notre déficit de compétitivité qui était pourtant déjà patent en 1982. Donc ça a été la première raison de ma démission et je voulais lancer un avertissement à François Mitterrand et j'espérais qu'il corrigerait sa politique. Malheureusement... Ce n'est
0: pas la nomination de Rocard qui pouvait la corriger.
1: Oh bah, Rocard n'a exercé que des fonctions modestes <rire> au mais... plan ou à, à l'agriculture. Alors ensuite, ah pour comme, le premier ministre, comme Premier ministre, euh, je crois que François Mitterrand ne l'a pas nommé euh, pour des raisons économiques. Il l'a nommé parce qu'il considérait qu'il voilà, ne pouvait pas faire l'économie de le nommer, mais avec euh, l'idée de l'user quand même. C'était un mmh. peu... L'arrière-pensée de François Mitterrand. Bon, revenons à mes autres démissions, la guerre du Golfe. Vous savez, aujourd'hui, on constate deux choses. D'abord, Al-Qaïda, l'extrémisme. Quand est-ce que ça s'est développé Ça s'est développé au lendemain, la guerre du Golfe. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des mises en garde. C'est que nous avions un islamisme qui était chiite, mais nous allions récolter un islamisme sunnite, parce qu'il y avait des extrémistes dont on s'était débarrassé en les envoyant combattre en Afghanistan avec Oussama Ben Laden. Au lendemain de la guerre du Golfe, il a créé Al-Qaïda. Il pensait avoir abattu l'URSS. Il voulait, à ce moment-là, abattre les états unis Ça a donné, au bout de dix ans, les Twin Towers. Hein, 2001, ça a été un effet de la guerre du Golfe qui n'a pas été véritablement euh, mesuré sur le moment. Pas plus que la position prépondérante que la guerre du Golfe a donné à l'Iran en détruisant l'Irak qui était le verrou du monde arabe par rapport à l'Iran. L'Irak à l'époque avait un gouvernement euh, qui était à composante principalement sunnite. Et comme vous le savez, euh, l'Iran est un pays majoritairement chiite. Mais l'Irak aussi, de sorte que la guerre du Golfe a abouti à mettre en Irak un gouvernement euh, à prépondérance chiite qui est plutôt dans l'orbite de l'Iran. Ça a été une deuxième conséquence de la guerre du Golfe, peu mesurée sur le moment, même pas du tout mesurée. Et on a prétendu instaurer la démocratie en Irak avec des résultats quand même très problématiques.
0: Et la Corse
1: Ah ben La Corse, ça, ça, allait, ça allait au-delà de la Corse. C'était la conception Bien de Bien sûr, c'était la
0: conception C'était
1: d'Iran. l'idée qu'on puisse donner un pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse alors on voit le résultat aujourd'hui, les autonomistes corses, les indépendantistes corses dominent l'Assemblée de Corse. Ça c'est le résultat de la faiblesse conjuguée de tous les gouvernements de droite et de gauche.
0: Alors, vous, vous vous êtes aussi beaucoup engagé euh, sur les problèmes européens et justement vous évoquez les deux nations miroirs, la France et l'Allemagne. Alors, vous voulez dire quoi par là Les nations miroirs
1: <coughs> Mais quand on voit les choses dans la longue durée, la France et l'Allemagne sont issues du partage de l'Empire de Charlemagne. Vous vous souvenez, la Francia occidentaliste, c'était la France, Charles le Chauve. Hein, et puis la Francia orientaliste, c'était l'Allemagne, Louis le Germanique. Vous vous rappelez peut-être le, la promesse de Verdun hein, et... et... Le, le, le plus exactement le serment de Strasbourg suivi du traité de Verdun, Verdun qui partage l'empire de Charlemagne et toute l'histoire européenne peut se lire hein, à, à la à lumière de, de ce partage puisqu'entre les deux il y a la Lotharingie c'est-à-dire la Lorraine qui va être grappillée par les uns et par les autres, hein, plutôt par la France d'ailleurs, mais euh, ça n'avait pas tellement de conséquences sur le moment et je montre dans mon livre que les relations entre la France et l'Allemagne ont été plutôt pacifique jusqu'à Charles Quint et François Ier et encore entre Charles Quint et François Ier c'était une querelle dynastique c'était la succession d'Espagne, Charles Quint était devenu roi d'Espagne, donc euh, la France était coincée entre le Saint-Empire et puis euh, euh, et les, l'Espagne, est, et l'Espagne. Et l'Espagne s'était même alliée à le, à, aux protestants d'une part au, au sein de, de, du Saint-Empire et à, à, à l'Empire ottoman avec euh, Soliman le Magnifique pour desserrer les taux que... <rire> Voilà, ces pays faisaient peser sur elle. J'ajoute qu'il y avait les Pays-Bas qui étaient espagnols, la France 30 aussi, donc c'est une situation assez incommode. Ça s'est terminé à la suite de la guerre de 30 ans par la paix de Westphalie, mais c'était une paix essentiellement entre l'empereur catholique et les princes protestants, dont la France a tiré parti, il faut le dire. Mais les relations de peuple à peuple n'étaient pas détériorées. Par contre, c'est la révolution française qui a provoqué... En Allemagne, un ressentiment national qui s'est exprimé à travers Fichte, le discours à la nation allemande, qui s'est exprimé par les guerres de libération 1813-1815 et par une rancune historique qui a encore produit ses effets en 1870 quand l'empire allemand, le second, le deuxième Reich, a été proclamé à la galerie des glaces au palais de Versailles, ça avait quand même une signification symbolique assez forte. Donc à partir de là, c'est créé ce phénomène euh, de, 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 de rivalité en miroir. Euh, euh, l'agression allemande de 1914, parce qu'il faut quand même bien appeler les choses par leur nom. Hein, la résistance française qui est, est, est victorieuse, mais à quel prix Je l'ai dit tout à l'heure, à un prix exorbitant. Beaucoup trop Avec loup.
0: la guerre de 70 qui avait précédé en plus.
1: Oui mais la guerre de 70 n'avait pas porté atteinte à nos forces vives alors que Là, la guerre oui, de 14-18 14 a, oui. a vraiment porté atteinte à nos forces vives. Donc il a fallu après la deuxième guerre mondiale euh, tendre la main à l'Allemagne. C'était généreux de la part de la France dans les années 1950 et la suite, bon vous la connaissez, hein, le marché commun euh, euh, et puis la suite.
0: Est-ce que vous diriez vous aussi que vous aimez tellement l'Allemagne que vous, préférez, vous auriez préféré qu'il en reste deux
1: Non, je ne dis pas ça, c'était inévitable. Euh, les Allemands voulaient être ensemble. Vous vous souvenez, au départ, ils criaient, nous sommes un peuple, wir sind ein Volk. Puis euh, très vite, ils ont, dit, sind... non, ils ont dit, wir sind das Volk, nous sommes le peuple. Puis très rapidement, wir sind ein Volk, nous sommes un peuple unique. Un peuple. Hein, des deux côtés. Alors, c'est plus ou moins vrai parce qu'on voit qu'il y a encore bah, beaucoup de difficultés à l'Est. Entre les
0: hosties et, et les Allemands bah, et les Rénans, c'est quand même euh, ah très voilà, différent.
1: Les lenders de l'Est ont, ont perdu de la population, euh, sont moins bien lotis, il y a des inégalités. Donc ce problème de l'unification allemande n'est pas totalement résolu, mais on peut quand même dire que l'Allemagne a repris beaucoup de poids en Europe, non pas seulement à cause de l'unification, mais à cause de l'élargissement à l'Est qui a permis à l'Allemagne de sous-traiter euh, la fabrication d'un certain nombre de composants, donc de gagner une compétitivité encore plus grande que celle qu'elle avait déjà.
0: Vous avez très brièvement, vous étiez encore au pouvoir quand Gorbatchev a prôné une Europe de, de la Russie, l'Europe qui aille telle qu'elle est aujourd'hui et qui aille jusqu'à l'Oural. Euh, pourquoi a-t-on raté ça
1: Eh bien, je pense qu'il euh, y a un, un malentendu profond entre euh, la Russie et les Occidentaux. La Russie considère qu'elle a mis un terme au, au communisme elle-même. C'est Yeltsin qui a euh, décrété la dissolution de l'URSS. Il y a eu une réunion entre le président russe, Yeltsin, le président euh, ukrainien qui devait s'appeler Kouchma et le président euh, biélorusse, et ils ont décrété la fin de l'URSS, la création d'une communauté des états indépendants, donc 15 républiques indépendantes. Et la Russie a perdu ainsi la moitié de sa, sa population, euh, le, le, un bon tiers de sa superficie. Et les Russes considèrent que c'est eux qui ont, euh, en quelque sorte, congédié les communistes. Et ils considèrent qu'on est très injuste à leur égard parce qu'on ne leur en sait pas gré, alors que les Américains considèrent que c'est eux qui ont gagné la guerre froide. Et ils veulent encore pousser plus loin leur avantage en étendant l'OTAN jusque pratiquement à la frontière de Saint-Pétersbourg. Et par conséquent, il y a là les racines du malentendu qui s'est manifesté à l'occasion de la crise ukrainienne en 2014, que j'ai suivie de près, puisque à l'époque. Euh, François Hollande m'avait chargé de rencontrer Vladimir Poutine et je rapporte dans mon livre qui quand même représente pas tout à fait tout ce que j'ai dit et fait dans mon existence non, parce mais que je euh... ne pouvais pas mais l'essentiel de ce que j'ai dit et fait c'est-à-dire les passages que j'ai considérés comme étant les plus saillants les plus euh, aisément euh, accessibles euh, à ceux qui veulent comprendre comment se forme un homme politique sur 50 ans. Il n'y a pas beaucoup qui finalement durent 50 ans. Donc moi j'ai une certaine longévité. Et j'ai essayé toujours de maintenir l'unité entre l'homme d'action que j'étais et
0: l'homme de pensée que je voulais vous être. Vous avez toujours été... Qu'est-ce que vous voulez transmettre Jean-Pierre Chevènement Là vous transmettez beaucoup, mais qu'est-ce qui est pour vous essentiel transmettre
1: l'idée républicaine, modernisée, hein, avec une lecture claire de notre histoire je veux transmettre la citoyenneté, l'idée que la France a de l'avenir comme république civique, hein, qu'elle n'est pas un pays fini.
0: Et comme civilisation et langue également. Et comme
1: civilisation, mais c'est parce que la France était un grand pays de civilisation qu'à un certain moment elle a fait la révolution française et elle a proclamé la république. On ne peut pas séparer une chose et l'autre. Elle a continué à être un pays de civilisation, elle doit continuer. À cet égard, je suis quelquefois inquiet, et j'appelle tous nos concitoyens à respecter les règles de la démocratie et de la République.
0: Justement, quelle est votre définition de la démocratie, Jean-Pierre Chevènement
1: Pour moi, il y a une définition forte qui est la République. C'est-à-dire que c'est une République de citoyens. C'est la capacité qu'ont tous les Français, quelle que soit leur origine, leur confession, de se mettre d'accord sur ce qu'est l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la France dans la période où nous sommes, qui est dominée par la rivalité entre les états unis et la Chine, avec d'immenses problèmes dans le monde musulman. Un milliard et demi d'hommes, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. L'Afrique, qui va doubler, puis peut-être quadrupler sa population. Disons que nous devons sortir notre boîte à outils et trouver les moyens de répondre à ces immenses défis. Alors, c'est une boîte à outils que mon livre Hein, ce n'est pas seulement des bouteilles à la mer dans lesquelles il y a des messages, c'est une boîte à outils, ce sont des concepts opératoires hein, qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes qui sont devant nous, le concept de la citoyenneté notamment et le concept majeur hein, que je propose aux jeunes générations.
0: Merci Jean-Pierre Chevènement, je rappelle le titre de votre ouvrage, Passion de la France, c'est publié chez Bouquin aux éditions Robert Laffont. Je vous remercie encore. C'était un livre qu'il faut lire et relire. Si vous voulez comprendre les problèmes actuels, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Et euh, je, nous vous retrouverons le 30 mars prochain à la journée du livre politique pour expliquer et discuter avec vos lecteurs.
1: Merci madame.